0: Section 3 de Les Quarante fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan Les Quarante fauteuils de l'Académie française 1634-1886 par Charles Barthélémy. Section 3. Troisième fauteuil. 1634. Chaplin. 1674. Bancérade. 1691. Étienne Pavillon. 1705. Brûlard de Sillery 1715. Henri-Jacques, duc de Comont-La Force. 1726. Jean-Baptiste Mirabeau. 1761. Vatlet 1786 Sedan 1803 Devenne 1803 Parny 1815 De Jouy 1847 Ampis 1869 Auguste Barbier 1882 Monseigneur Perrot 1 chaplain né à Paris en 1595 son père notaire au châtelet le destinait à la même profession mais sa mère le fit étudier outre le grec et le latin il apprit sans maître l'espagnol et l'italien qu'il posséda parfaitement et ensuite il suivit un cours de médecine après avoir fait deux éducations et traduit le roman espagnol de Guzmán d'alfarache il écrivit la préface de la donne du cavalier Mariné. ce morceau remarquable fit connaître Chaplain du cardinal de Richelieu. Chaplain était de cette réunion d'hommes de lettres qui devint l'Académie française. Cette Académie étant instituée, il fut un des commissaires chargés d'en rédiger les statuts. Ce fut lui qui fit déterminer le genre de travaux dont la compagnie aurait à s'occuper, qui dressa en conséquence le plan d'un dictionnaire et d'une grammaire de la langue française. Et qui, dans la suite, tint la plume pour la rédaction des sentiments de l'Académie sur le cid. Il avait composé à la louange de Richelieu une ode qui est restée son meilleur ouvrage et que Boileau lui-même trouvait assez belle. Racine, dans sa jeunesse, ne le consulta pas sans fruit sur son ode de la nymphe de la Seine et lui dut quelques corrections essentielles. chaplain était le chef de la littérature en France. Sa pucelle à laquelle il travaillait depuis trente ans, était prônée d'avance comme le chef-d'œuvre de l'esprit humain. Elle parut, et toute la gloire du poète s'évanouit. Il mourut en 1674. 2. Bincérade. Isaac de Bincérade naquit en 1812 à Lyon-la-Forêt, petite ville de la Haute-Normandie. Protégé de Richelieu. Il s'adonna à la littérature dramatique et fit représenter plusieurs pièces de théâtre. Mazarin se déclara son protecteur et le pensionna assez largement. Mais la source de sa fortune et de sa réputation à la fois, ce fut l'ingénieuse facilité avec laquelle il composait des vers pour le roi et les personnes distinguées qui figuraient dans les ballets de la cour. Son fameux sonnet de Job et celui de voiture à Uranie divisèrent la société d'élite en deux parties. Les Métamorphoses d'Ovid en Rondeau, 1676, furent son dernier ouvrage et le plus médiocre. Il mourut en 1691. Il était de l'Académie depuis 1674. 3. Étienne Pavillon Né à Paris en 1632, d'une bonne et ancienne famille de cette ville, il fit d'abord quelques études théologiques. Puis il fut pourvu jeune encore de la charge d'avocat général au Parlement de Metz, il l'exerça pendant dix ans avec beaucoup de distinction. Cependant, il se démit de sa charge et revint à Paris, où il mena une vie indépendante et agréable. Sa conversation instructive, ingénieuse et polie rassemblait autour de lui un cercle de personnes aimables. Il fut nommé en 1691 à l'Académie française sans l'avoir espéré ni demandé. Il mourut en 1705. Ses œuvres consistent en lettres mêlées de vers, en stances et en madrigaux. Il y a du naturel et de la délicatesse dans ses opuscules. 4. Brûlard de Sillery. Né au château de Pressigny, en Touraine, en 1655, il s'appliqua de bonne heure à l'étude. Reçu docteur à l'âge de vingt-six ans, il apprit le grec et l'hébreu puis il fut successivement évêque d'avranches et de soissons il trouva dans cette dernière ville une académie naissante dont il encouragea et partagea les travaux il fut reçu à l'académie française en 1705 et mourut en 1714 5 henri jacques duc de caumont la force né en 1675 Mort en 1726, il entra à l'Académie le 28 janvier 1715. Il avait fondé à Bordeaux une Académie des sciences sur le modèle de celle de Paris. Tel fut un des titres du Duc de la Force au suffrage que lui accorda l'Académie française et dont il se montra justement fier. VI. Jean-Baptiste de Mirabeau Né à Paris en 1675, il embrassa la profession des armes et se distingua à la bataille de Stenkerk, mais il renonça bientôt à cette carrière pour cultiver les lettres. Il publia, en 1724, une traduction de la Jérusalem délivrée. C'était la première traduction française dont la lecture fut supportable. Il fut reçu, quelque temps après, à l'Académie française. Il mourut en 1760. Outre la traduction du Tasse on lui en doit une du Roland Furieux. 1758 7. Vatelet Claude-Henri Vatelet, né à Paris en 1718, n'avait que vingt-deux ans lorsque son père, receveur général des finances pour la généralité d'Orléans, lui laissa sa charge dont il ne négligea pas les immenses avantages, tout en se livrant à son goût pour les lettres et pour les arts. Il apprit à peindre, à graver, à manier le ciseau du sculpteur. Ce fut à l'Académie de peinture, dont il était associé libre, qu'il dédia son premier ouvrage, « L'art de peindre », qui parut en 1760 et lui ouvrit les portes de l'Académie française. On a encore de Vatelet un excellent dictionnaire de peinture, de gravure et de sculpture qui ne parut qu'en 1792. Un essai sur les jardins, 1774. Il mourut, en 1786. 8. seden Né à Paris en 1719, il était fils d'un architecte peu favorisé de la fortune. Tout jeune, il resta l'unique soutien de sa famille. Sans aucune ressource, il résolut d'apprendre le métier de tailleur de pierre, mais il continuait à lire et à étudier en secret. Il se lia avec plusieurs poètes et commença à se faire remarquer par des chansons pleines de sel et d'esprit. Son meilleur morceau de poésie légère fut son épître « À mon habit ». Puis il débuta dans la carrière dramatique en 1756 par le « Diable à quatre » qui fut joué à l'opéra comique. Blaise le saftier ne fut pas moins bien accueilli. Suivirent de près Rose et Cola, 1764, « Le roi et le fermier », etc. Voulant paraître sur un plus grand théâtre, Sedaine écrivit en 1765 pour la comédie française « Le philosophe sans le savoir », qui est la meilleure et la plus importante de ses compositions théâtrales. Cette pièce eut une vogue extraordinaire. La gageure imprévue, petite pièce qu'il donna aussi à la comédie française, ajouta encore à sa réputation. Cependant, il travaillait toujours pour l'opéra comique. Et il associa souvent son talent à celui de Gretry. Le nombre des ouvrages qu'il y donna et qui y réussirent est très considérable. Il avait soixante-cinq ans quand il composa avec Gretry Richard Cœur de Lyon, dont le succès éclatant décida l'Académie française à lui ouvrir ses portes en 1786. Il mourut en 1797. 9. De Vesne. Né en 1733 à Bélem, ville du Perche, fit ses études à Paris au collège de Louis-le-Grand. Il aurait bien voulu se livrer entièrement à la culture des lettres, mais les conseils de ses parents le décidèrent à entrer dans la finance. Cependant, il ne négligea pas les lettres. La terreur vint troubler son existence et le réduisit à la dernière extrémité. Après le 18 brumaire, Bonaparte sut distinguer de Venne et l'appela au Conseil d'État, Section des finances. Le vingt-huit janvier trois, il fut nommé membre de la deuxième classe de l'Institut, laquelle correspondait à l'ancienne Académie française. Il jouit bien peu de temps de cet honneur, étant mort le seize mars suivant. On a de Devennes recueil de quelques articles tirés de quelques ouvrages périodiques en 7 1799 qui fait regretter que leur auteur n'ait pas écrit davantage. Son style est à la fois facile et précis, élégant et correct. 10. Parny Né en 1753 à l'île Bourbon, Parny appartenait à l'une des premières familles de la colonie. Il fut envoyé en France à l'âge de neuf ans et placé au collège de Rennes. Il en sortit au bout de quelques années pour se faire trapiste. Puis il embrassa l'État militaire. Ayant achevé ses études à l'école militaire, 1773, Parny fut appelé par sa famille à l'île Bourbon et commença à y écrire ses premières poésies. Contrarié dans une passion de jeune homme, il revint en France en 1775 où il publia ses premières poésies érotiques, 1778, exploitant ainsi ses sentiments intimes. C'est à peu près le seul de ses ouvrages qui soit digne de quelque célébrité. La carrière de Parny fut très agitée. On nous dispensera de parler de sa guerre des dieux, une débauche d'esprit qui lui nuisit longtemps pour sa candidature à l'Académie française. Il n'y fut reçu qu'en 1803. Il mourut en 1814. 11. De Jouy Végie Étienne, dit De Jouy, naquit à Jouy, près de Versailles, en 1764. Fils d'un commerçant, il entra fort jeune au collège de Versailles. Très précoce, dès l'âge de treize ans, il fut envoyé en Amérique, 1782, puis revint en France après s'être vaillamment conduit dans un combat naval. En 1784, il s'embarque pour les Indes et y devient le héros d'un drame amoureux. Rentré en France en 1759, il se fait journaliste. Puis la guerre le rappelle, Enfin, la littérature le reprend tout entier. Il avait déjà produit quelques chansons et quelques vaudevilles. Il se fit ensuite connaître par des comédies et surtout par des opéras qui eurent un grand succès. La Vestale fut regardée par l'Institut comme le meilleur poème lyrique mis au théâtre à cette époque et proposé pour les prix décennaux. D'autres poèmes lyriques vinrent ajouter à sa réputation, entre autres Ferdinand Cortès. En même temps, Jouy obtenait des succès à l'Odéon. En 1813, il débuta dans la tragédie par Tipo Saïb, que joua Talma. Au retour des Bourbons, Jouy rentra dans le journalisme par ses lettres d'une cousine à son cousin, où il eut, dit-on, Louis XVIII pour collaborateur secret. À partir de 1812, il avait écrit Les Hermites, qui obtinrent un grand succès. En 1815, il fut appelé à remplacer Parny à l'Académie française. Il mourut en 1846, laissant un bagage littéraire considérable dans tous les genres. 12. Ampis Simonis, dit Ampis, né à Paris en 1795, reçut une excellente éducation, mais des revers de fortune survenus à sa famille l'obligèrent à entrer dans l'administration. Il fut nommé commis dans les bureaux de la liste civile de Louis XVIII. L'amour des lettres, qui s'était manifesté en lui dès le collège, ne fut pas étouffé par son application aux affaires. Sans négliger en rien son travail quotidien, Ampice se livrait à son goût pour le théâtre. Il donna d'abord en collaboration des livrets d'opéra, habilement construits et non dépourvus de sentiments poétiques, témoin celui de Sappho, il écrivit ensuite avec Picard plusieurs pièces remarquées. Enfin, il produisit seul un certain nombre d'ouvrages importants qui donnèrent la mesure de son talent et établirent sa réputation d'auteur dramatique sur le terrain de la haute comédie. Ce mérite, joint au succès de vogue de plusieurs de ses pièces, fixa sur lui l'attention de l'Académie où il entra en 1847. Cette faveur redoubla l'amour d'Empise pour les travaux sérieux. Ce fut l'histoire d'Angleterre qui l'attira particulièrement. Son drame Les six femmes d'Henri VIII sont sa production la plus remarquable. Il mourut en 1868. 13. Auguste Barbier Né à Paris en 1805. En août 1830, la Revue de Paris publia une pièce de verre signée d'un nom inconnu la veille et qui, le lendemain, était illustre. Ce morceau énergique avait pour titre « La curée ». La sensation fut immense. Le jeune poète soutint l'éclat de ce début par une suite de satires politiques. Toutes ces pièces formèrent le recueil des Yambes. Il Pianto et Lazare, souvenirs d'Italie et d'Angleterre, malgré leur mérite, n'eurent pas un succès aussi vif. En 1869, Barbier a été élu membre de l'Académie française. Il est mort en 1882. Ses dernières œuvres ont passé presque inaperçues. 14. Monseigneur Perrault Né à Lyon en 1828, il entra dans la congrégation de l'Oratoire et en 1865 fut nommé professeur d'histoire ecclésiastique à la faculté de théologie de Paris. Promu à l'évêché d'Autun en 1874, il est entré à l'Académie française en 1882. Il a publié « Questions irlandaises » 1860 Études sur l'Irlande contemporaine, 1862, Le Comte de Montalembert, 1870, Les Saintes Femmes, 1871, etc. Fin de la section 3.